0: Merhaba, Keyfini Sürün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tanser bilmaz. Yılmaz.
1: Ben Ömer Faik Anlı. Ben Antimehmet Çetin.
0: Bu bölümde temel konumuz ucuz otomobiller. Ama bu bölümü planlarken aslında şöyle bir şaka oluştu aramızda. Bu bölüm muhtemelen çok uzun sürmeyecek. Çünkü ucuz otomobil, ucuz kavramı çok fazla artık hayatımızda yer almadığı için, hayatımızda buna yer olmadığı için ne konuşacağımızı dikkatli seçelim dedik ama... Ben hani ne yönden ucuz, nasıl ucuz, kime göre ucuzdan ziyade vergi diliminden, alım gücünden bağımsız şöyle bir tanım atacağım ortaya. Ve o tanım üzerinden bu ucuz otomobil tartışmalarına belli başlı modern ucuz otomobillerin artıların eksilerini tartışalım istiyorum. Ki çok yakın zamana kadar piyasadaki en ucuz otomobillerden birini çok uzun süre deneyimlemiş biriydim. O yüzden yoğun bir deneyimim de var. Şöyle bir tanım. Geldi aklıma bu internette ya da uzmanlar tarafından nasıl tanımlanıyor bilmiyorum ama biraz böyle cahilce bir nüans da olsun istedim içinde. Başlangıç seviyesinde bir sürücünün tüm ihtiyaçlarını karşılayacak Avrupalı ya da Amerikalı için birkaç maaşla satın alınabilecek
1: bir otomobil. Böyle desek bu çok mu basitleştirmiş oluruz yoksa gerçekliğe yakın mı olur bu? Aslında gerçekliğe yakın olur tabii ki. Çünkü daha kapsayıcı bir tanım olur. Ama ben kelimede de bir oynamadan yanayım. Hani Türkçenin güzelliğini kullanalım. Ucuz değil de uygun diyelim. Çünkü hep bu kullanılır. Uygun açık. ucuz otomobil sanki böyle şey yani ucuz bir şeymiş gibi görünüyor. Halbuki aslında aynı anlama gelmek üzere uygun dediğimizde tabii aslında sadece kelimeyi değiştiriyoruz. Senin tanımınla beraber. Ben de benzer bir şey düşündüm. Hani bölüm çok kısa olmasın diye. Şöyle değişkenler geldi aklıma. Tabii ki ilk belirleyen şey bütçe. Alıcının bütçesi çünkü uygun fiyat tüketici veya alıcı için finansal bir durum ve onun finansal durumuyla uyuma bağlı. Yani Ali Koç için uygun olan bir şeyle benim için uygun olan bir şey çok farklılaşacağı kesin. İkincisi aklıma rekabet geldi. Yani bir ürünün bir otomobilin fiyatı benzer özelliklere sahip diğer otomobillerle kıyaslanarak uygun veya değil olarak karşımıza çıkabiliyor. Ama üçüncüsü biraz da felsefeci olmaktan geliyor. Değer kavramı değeri ayırmak. Yani ürünün otomobilin sunduğu özellikler, kalitesi, performansı işte her ne arıyorsak fiyatının değerine etki ediyor. Yani bir şeyin bir fiyatı var, bir de bir değeri var. Yani o otomobilin değeri fiyatının üzerinde ise tabii ki yine değişkenler, kişiden kişiye yine değişecektir ama uygun bir otomobil diyebiliyoruz ve tabii ki talep ve arz yani talep ve arz dengesi otomobilin fiyatının uygunluğunu da belirliyor. Yani çok Talep gören bir otomobil aslında çok değerli olmayabilir ama birden fiyatı yükselebilir. Sonra tabii ki pazar segmenti yani hangi segmentte neye göre uygun? Mesela uygun bir Ferrari'den bahsedebilir miyiz veya uygun bir Ferrari'den bahsettiğimiz dil ve değerle uygun bir fiyattan bahsetmek aynı şeyden bahsetmek midir? E tabii ki bir de Türkiye'yi de kapsayacak şekilde yerel koşullar. Yani Türkiye'ye göre uygun otomobillerle Kolombiya'ya göre uygun otomobiller ve Amerika Beşik Devletlerinin devletlerine, eyaletlerine göre uygun otomobiller tabii ki değişkenlik gösterebilir. Ama nihayetinde bence kalite ve dayanıklılığa geliyor iş. Tabii ki buradaki kalite asgari bir kalite talebi sanırım. Hani uygun bir otomobilden her şeyi beklemek değil ama işte Tansil Erdem'in de dediği gibi belirli bir baremin üzerinde, belirli bir çizginin üzerinde bir kalite kırıntısı diyelim ve tabii ki asa dayanıklılık talebi var. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığımızda gerçekten uygun bir otomobil Türkiye şartlarında var mı sorusunun cevabı Bence hayır. O yüzden program benim için burada bitti deyip pası atıyorum anda.
2: (gülüyor) Yani evet burada farklı farklı birbirine yakın olan aslında birbirinden oldukça farklı olan konseptler, terimler var. Ucuz bunlardan biri. Uygun Ömer'in söylediği gibi bunlardan biri. Bir de ulaşılabilir. Mesela işte İngilizler pek cheap kelimesini kullanmaktan kaçınırlar. Efordable ulaşılabilir otomobil kelimesini kullanırlar. Öyle deyince hani daha böyle bir araba hala ucuz ama (gülüyor) o kadar da kötü değil. (gülüyor) anlamı çıkıyor. Uygun mu? O aslında bambaşka. Yani bir araba mesela 2-3 milyon olup hala uygun fiyatlı olabilir sunduklarına göre. Bu da ne anlama geliyor? Fiyat performansı yüksek. Yani sunduklarına göre fiyatı beklerenden daha az. O zaman uygun. Yani bu ucuz otomobil deyince tabii bir anda çok popülist bir terim olarak çok geniş bir kitleye hitap ediyorsunuz. O yüzden mesela şimdi (gülüyor) bu bölümü açmadan önce, kayda girmeden önce şöyle bir baktım hani. En ucuz otomobiller falan diye yüzlerce, binlerce makale çıktı. Hatta millet her seneyi bırakın, her ayı da bırakın. Her haftalık olmak üzere bunu güncelleyerek makaleler hazırlıyorlar böyle. işte 2023'ün Ağustos ayının 3. haftasının 5. gününün en ucuz otomobilleri falan diye. Maalesef tabii otomobil fiyatları bu kadar yüksek olunca buna da kavrama da bu kadar büyük bir talep oluyor. Yani ulaşılabilir otomobil olarak herhalde Türkiye şartlarında bir0 fiyatı olarak konuşuyorum. 1 milyonun altında satılan arabalar artık çok da fazla kalmadı. Onlar herhalde diyebiliriz. Şimdi baktım hakikaten 700 Struen Ami dediğimiz aslında araba olmayan tuhaf cihazı hariç tutacak olursak 700 bin liranın altında zaten sıfır otomobil yok. Onların dışında yavaş yavaş model saymaya gelirsek aslında benim kafamda şöyle bir soru işareti var. Ben daha önce iki defa Fiat Egea test etmiş biri olarak ve baya da memnun kalmış biri olarak ve bu konuda oldukça yalnız hissediyorum kendimi. Çünkü <gülüyor> Fiat Egea videolarından sonra epey bilinç yemiştim. Ee, ama ikisinden de memnun kalmıştım. İlki sedandı. Benzinliydi yanlış hatırlamıyorsam. ilk çıktığında. Sonra hatchback'i çıkmıştı. Onu galiba dizelle kullanmıştım. Tabii ki mükemmel bir araba değildi ama o zaman epey uygun bir fiyatı vardı. Ve e, genel olarak hani bir otomobilin en temel kriterleri değerlendirme kriterleri nedir? İşte başta konfor gelir. Efendime söyleyeyim işte donanım, ergonomi, güvenlik gelir. Malzeme kalitesi bence bir numarada gelmiyor. Ve o segment bir otomobil aldığınız zaman zaten bunun Zaten bir numarada gelmemiz gerekiyor. Ee, i̇çindeki epey sert plastikler haricinde bayağı beni etkilemişti e, fiyatına göre. Dolayısıyla şu anda da, şu anda dediğim iki senedir satışta olan bir cross versiyonu var. Ee, station wagon ama cross, crossoverum station wagon. Benim çok sevdiğim, ayran kaldığım bir konsepttir. İlk sanırım Audi Allroad'la bunu, Allroad ile bunu çıkardı. Ondan önce de belki başka markalar benzerini yapmışlardır da. O konseptte bir otomobil, ulaşılabilir bir otomobil ve dışarıdan bana çok çekici geliyor mesela. Yani Egea Cross. Baktım şimdi 800 bin lira civarı bir fiyatı var. Ee, ama Erdem'in sanırım bu konuda farklı görüşleri var. <gülüyor> o kadar iyi bir otomobil olmadığını düşünüyor. Ben kullanmadığım için, Cross versiyonu kullanmadığım için ve en azından nereden baksanız 3-4 senedir hiç Egea kullanmadığım için çok da özgüvenli konuşamayacağım konuda ama Egea sempati duyuyordum. Ben onun görüşlerini merak ediyorum Egea konusunda.
0: Aslında Egea Cross'dan önce o Egea videosunu izlemiştim ben. Senin çektiğin ve altında şey vardı. Adama bak Egea övüyor. Bu ne böyle Ege öven adam mı olur? Arkadaş Türkiye'de yaşamıyor falan diye. Ve o zaman şunu fark etmiştim. Sen o otomobil ilk çıktığında bu otomobili test etmiştin. Otomobil Türkiye piyasasında neredeyse çok çok yeni kendini gösteriyordu. Hatta o zamanlar şöyle bir PR'ı vardı. İşte ismini Ege'den alıyor. Çok özel bir otomobil falan diye böyle bir PR'ı vardı. İşte Erdal Beşikçoğlu oynuyordu reklamlarında. Yani böyle bir Megan rakibi olarak çıkmıştı. Piyasaya. O imajla çıkmıştı. E, ama sonra böyle gittikçe o imaj bozuldu. Ama senin o zaman söylediğin her şey o otomobilde geçerli kaldı. Konforuyla ilgili söylediğin şeyler, işte performansıyla ilgili söylediğin şeyler ki bugün de halen büyük bir şekilde e, yaygın. Türkiye'de çok yaygın takip ediyorum. Çok e, aktif takip ediyorum bu işte otomobille ilgili tanış, konuşulan mevzuları ve o gündemleri. Bu... E, aslında bir anda istemeden dahil oldum birçoğuna ama şöyle bir şey var anladığım kadarıyla bir otomobilin yaygınlığı güzel ama çok da yaygınlaştığında kötüleşmeye başlıyor. Yani seyreklik kötü, yaygınlık güzel, çok yaygınlık kötü yani her yerde Ege'ye görüyor olman mesela Ege'yi, Ege'yi nesnel olarak da kötü hale getiriyor insanların gözünde. Ama onu her yerde görmüyor olsaydın, o mesela çok az satılan bir model olsaydı, mesela işte Fiat Stilo gibi bir şey olsaydı, Stilo çok satılan bir otomobil olsaydı mesela benzer eleştirileri o da alacaktı. Bu bu ne çirkin araba, bu ne çirkin vesaire vesaire diye. Ama bu yaygınlığı sanırım Ege'nin bir ölüm fermanını imzalamış oldu. Ege Cross üzerinde şöyle bir problem var. Bu bir problem değil aslında ama Fiat'ın, e, ara sıra denemeyi çok sevdiği bir şey vardır. Benzinli motoru çok fazla üretiyor. Fiyatın 0.9 benzinli motoru var. 1.4 turbo benzinli motoru var. 1.4 benzinli atmosferik motoru var. Yani son baktım şöyle bir 5-6 yıl içerisinde. Sürekli farklı turbo beslemeli benzin motorları, farklı atmosferik motorları üretiyor. Mesela şeye bakıyorum, e, atıyorum, Mazda'ya bakıyorum Skyactiv üretiyor. Tüm otomobillere farklılaştırarak koyuyor gene bakıyorum. TSI TDI. Ama fiyatta bunda çok fazla e, örnek var. Ve son motoru Fiat Ege Crosslar'da kullandığı 1.4 Fire. da böyle espriliymiş gibi görünüyor ama böyle motorun isminin açılımı. Hani ona da bakmıştım. E, karizmatik bir şey zannetmiştim. Şöyle bir deneyim oldu. Çok yakın, bizim de çok iyi dinleyicimiz olan Emre'nin. E, uzun bir yola çıktılar bu otomobille. Ve şöyle bir Kodu var onun. Bir otomobil kiralıyorsam bu aldığım otomobilin segmentinin iyisi olması biraz e, oyuncak açısından dolu olması, uzun yolda keyifli olması vesaire diye Egea Cross dendi. Dışarıdan bakmış. Çok güzel beğenmiş. İki kişi yolculuğa çıkmışlar. Ankara Bodrum yolculuğu yapıyorlar. Ve e, iki tür otomobil kullanıcısı var. Birisi e, otomobilin huyuna giden bir diğeri de e, otomobili kendine uydurmaya çalışan bu arkadaşım otomobilin huyuna giden yani motor istemediğinde tamam tamam istemiyorsan şey yapmayalım gitmeyelim diyen bir arkadaşım. Ve döndüğünde şunu söyledi ee, ben bir kamyonu sollarken o kadar yavaşladım ki iki kamyon benim yüzümden kavga edecekti yani kaza yapacaktı dedi yokuş çıkarken. Ve bu yokuşa çıkarken de beşinci vitese girmiştim dedi. Ve yokuş dik olmamasına rağmen ikinci viteste neredeyse kamyonlar beni sollamaya başladı dedi. Ve şey değil yani çok e, yetkin de bir şoför. Ve döndüğünde bana yakıt ortalamasını gösterdi. 15.2 litre. Ve nasıl kullandığını bildiğim biri aldığı menzin miktarlarını falan gösterdi. E, bunun sebebi işte Bodrum'un yolları o dağlık tepelik yollarda o kadar zorlanıyor ki motor kullanılıyor. E, Geldiğinde zaten sonra ben fiyat gruplarında da bayağı bir araştırdım. 13-14 litre civarında tüketiyor. Bir yakın akrabamız da sıfır aldı ona da söyledim. Otomobilin hiç kullanmıyor şu an. Sıfır uygun otomobil diye aldı. Bu e, fiyata G-Cross'u yüksek diye aldı. Çok da güzel bayılıyorum. Ama şu an e, bu otomobilin site verileri 6.7 litre. Ama ideali 13 litrenin altına düşen kimseyi duymadım. Ancak böyle Konya'da işte Konya Ovası'nda yaşayan birisi düşüyordur. Böyle garip bir durumu var. Benim eleştirim sadece bu yönden. Yani düşük fiyat satılan bir otomobil eşittir aslında ee, ekonomik bir otomobil olmalı. Çünkü zaten o fiyata eski model bir otomobil alabilirsin hani. Ona alacağıma e, 99 model BMW alırım muhabbetini aşmasının sebebi işte her şeyinin taze olması, daha düşük yakıt tüketmesi vesaire vesaire. Ama o konularda da kullanıcısına gol atan bir otomobil olması e, Beni biraz şaşırttı ama şunu söyleyeyim Egea Cross multijet motorlu bir e, versiyonuyla her zaman evimde yeri var. Her şekilde kullanmayı isterim, sahip olmayı isterim.
1: Ama bu benim biraz önce söylediğim şeye çok benziyor yani oraya oturuyor aslında. Pazar segmenti ve rekabet. Yani biz şimdi Egea'yı veya Egea Cross'u ne ile karşılaştırıyoruz? Ve aslında e, Erdem'in söylediği şeyin içine gömülü bir durum vardı. O iki tarz şoförü, kullanıcıyı ayırırken. Yani 95 beygir, manuel ve 1.4 bir motorla ki yani bu zaten uygun otomobil skalasından satın alınan bir şey. Mesela bir performans beklemenin bedeli işte 13 litre plus yani 13 artıya çıkmak. Şimdi şehir için, için tasarlanmış daha çok. Hani daha dengeli kullanma veya sakin kullanmaya göre tasarlandığı çok belli olan ama tasarımı öyle görünmeyen evet daha böyle Başka bir şey bekliyorsunuz ama sonuç itibariyle tüm veriler veya da tüm hani özellikler gizlenerekse satılmıyor. Yani ben de işte fiyatlara bakarken, işte fiyat ege yani fiyatlara bakarken, fiyat Egea'nın fiyatları da şöyleydi yani şu bugün itibariyle 729 bin 802.000 802 bin lira manuelleri ve 95 beygirlerinden bahsediyorum. Ama demin hani Megana rakip olarak derken aslında Renault Renault'un buna karşılık Türkiye piyasasına sürdüğü şey Talians. Ve 1000 motor 65 beygir. Mesela 813 bin lira şu anki fiyat. Yani Talyant Joy 1.0 65 beygir 813 bin lira. Yani fiyat Egea ile ikisi arasında kalındığı zaman işte uygunluk diyoruz ya. Yani Egea karada havada tercih edilir şu durumda. Şimdi böyle karşılaştırmalarda evet Egea gerçekten bir adım. Yani özellikle böyle bir karşılaştırmada hem pazar segmenti hem de rekabet anlamında uygun otomobilin böyle hani bayrak taşıyanı olmaya aday. Yani burada
2: bu 1.4 atmosferik tabii ki şimdi turbo motorların bu kadar yaygınlaştığı ve tork değerlerinin özellikle bunlarla beraber rahat rahat 200 250'lerde dolaştığı o seviyelerde yani o kadar düşük o kadar ulaşılabilir otomobillerde bile dolaştığı bir dönemde tabii ki bu 1.4'ün bakayım 107 Nm tork 127 yani motosikletler var bazı daha fazla torku olan. Ee, bu tabii üzücü ama ya yani fiyat performansı, daha doğrusu ne kadar ekmek o kadar köfte. Fiyat da istemez ki böyle bir araba üretmek zorunda kalsın. Ama Türkiye'de ulaşılabilir otomobil üretmenin bedeli bu. Türkiye'de 700-750 bin liralık otomobil ancak böyle üretebiliyorsunuz. Başka türlü üretemiyorsunuz. Onlar da bunu yapıyorlar. Yoksa bunlar hiç zannetmiyorum yani bu arabadan İngiltere'ye, İngiltere'de biliyorsunuz Tipo diye satılıyor Ege'ye. Bu motorla kesinlikle gittiğini zannetmiyorum. Yani mümkün değil. Ee, ama şimdi siz de tabi tüketici olarak böyle bir şey yapacaksınız eğer yani satın almayı bırakın kiralayacaksınız bile önce şu 127 metreye bir bakıp ondan sonra vazgeçmeniz lazım yani. E, kimse zorlamıyor sizi sonuçta. Hani artı Ömer'in de dediği gibi eğer bunun e, muadili 65 beygirlik bir arabaysa aynı e, cüssede ki bu Ege'ye bakıyorum 1150 kilo diyor. Renault'un tarliant mıdır nedir o da herhalde aşağı yukarı öyle bir şeydir eğer öyleyse Egea hakikaten avantajlı kalıyor yani bu durumda. Yani bu biraz şey gibi. Mesela e, elektrikli otomobiller, özellikle küçük elektrikli otomobillerin menzilli düşüktür ya, 150-200 kilometre mesela BMW i 3 aklınıza getirin. E, i̇nsanlar der ki bu kadar menzil benim neyime yetecek? Şimdi eğer şehir içinde kullanacaksanız aslında yeter. Şehir içinde kullanacaksanız çünkü kim günde 200 kilometrede fazla yapıyor? Ha yok, şehirler arasında gideceksiniz, zaten araba almazsınız. Şimdi bu, bu da biraz böyle. Eğer siz ...şehirler arası, e, yokuş yukarı, e, araba doluyken sollamaya çıkmayı planlıyorsanız zaten bu arabayı almayacaksınız. Yani başka çareniz yoksa ancak alırsınız. Yoksa makul değil. Her halkarda bir turbo, en azından dizel ya da benzinli bir turbo alıp e, en azından 200-250 m, Nm tork olan bir otorbi almanız lazım. E, ama kabul ediyorum tabii ki bu motor şu şartlarda, şu günümüzün şartlarında kabul edilemez. E, fakat koşullar yani ne kadar ekmek oda köfte tekrar yere geliyoruz. Tekrar söylüyorum fakat ben bu otomobilin temelini beğeniyorum. Yani her şeyden önce bu otomobilin ben bir bu modern otomobillerde sahtecilik var ya hani gibiymiş yapmak. Hani ben sanki SUV'yim, ben crossover'ım, ben Urus'a benziyorum, ben çok yırtıcıyım falan böyle bir bir şey var. Göstermelik bir bütün otomobillerde bir maske var. Bu otomobilde o maske yok. Dacia'larda da o yok. O yüzden ben çok beğeniyorum mesela. Dacia'ları da çok beğeniyorum. Rucu otomobiller de... Yani tamam hadi ulaşılabilir diğer sıfatından devam edelim. Ulaşılabilir otomobiller ve bunu gizlemiyorlar. Gizlemeye de çalışmıyorlar. Hele, hele modern Dacia'lar o çok daha hoş tasarımlar, çok daha modern tasarımlarla bana çok çekici geliyorlar. E, bu Egea'dan sonra da ikinci şeyim oydu. Spring. Dacia Spring. Bunun hakkında at- at- hatta makale yazdım. Arkadaşlar Dacia Spring gene kullanmadım ama... E, Burada Kuit, KWE'de Kuit diye bir e, otomobil var. Türkiye'de yok sanırım. Bu da ya en küçüğü işte A segmenti Dacia'nın. E, onun elektrikli seyhsası Spring ve ben Kuit'le bayağı işte, Uber taksi vesaire aracılığıyla e, sağ koltuğunda bayağı bir yolculuk yapıyorum burada. Yani o otomobile baktığım zaman o kadar hoşuma gidiyor ki çünkü o otomobil Dacia bir kere Dacia olduğu için sağlam. En sonun otomobillerden biridir bu arada Dacia. İkincisi yerden yüksek. Üçüncüsü ulaşılabilir. Bir de üzerine dördüncüsü elektrikli. Dolayısıyla bu arabanın torku var sıfırdan itibaren. Hani 100'e kadar olması da 60'a 70'e kadar gayet kafi bir şekilde gidecek. İçine bakıyorsunuz. Tamam bir tane dokunmatik ekran var ama bütün kritik kumandalar gene olması gerektiği gibi analog. Her şey elimin altında. Yani sadelik, basitlik ama çirkin de değil araba. Gayet hoş görünüyor. Hoplarsın, zıplarsın, istersen arazi de yaparsın o arabayla. Yani her şeyi yapabilirsin o arabayla ve geriye dönüp bakmazsın. Bir ikinci defa düşünmezsin. Ya keşke yapmasaydım demezsin yani. Ucuz çünkü araba. Yani daha doğrusu spring benim için şu anda şu modern koşullarda acayip çekici bir otomobil gibi geliyor bana. Ee, tabii bu teori. Pratikte ne olur bilemiyorum. Fakat insanın hakikaten çok büyük bir yüksek bir menzile ihtiyacı yoksa ve sınırlı bir bütçesi varsa bence spring en tepelerde düşünmesi Gereken azından test rüşüne çıkması gerekiyor.
0: Dacia'nın çok büyük bir talihsizliği oldu Türkiye pazarının girişiyle. Yani çok yanlış zamanda yanlış biçimde girmiş oldular. Mesela Dacia'nın son 5 işte yılda çıkan otomobilleriyle Türkiye pazarına ilk kez girişi olsaydı gerçekten bence çok iyi bir ilmeğe yakalarlardı. Mesela ilk çıkan otomobilleri hiç sevilmedi Dacia'nın. Yani sevilmediğinden kastım iyi otomobil Olarak görülmediler. Biraz böyle e, insanların gözünde şey vardı. Bunlar Renault'un e, çöpe atılan parçaları. Çöpe atılmaya yakın parçalarıyla yapılıyor. imajı çok yaygınlaştı. E, bir de şeydi yani. hani e, Özensizlerdi. Dacia'nın mesela yeni otomobilleri. Son 5-6 yılda çıkan otomobilleri. Kendi alanında özenliler. Bir de sanırım artık ayrı bir üretim bantları da var. Son e, o yıllardan bu yana. Renault'dan da bağımsız kendi tarzını da oluşturdular. Yani sadece buna bağlıyorum. Çünkü ben de çok düşündüm. Alsam mı almasam mı diye. İçine bindiğimde bakıyorum. Bir eksiği var mı? Yok. fıkırtı kurar yer. Ama olması gereken bu. İşte bu A segmenti bir otomobil. Ve beni rahatsız etmiyor. Ee, ama yani o imaj kaygısı sanırım e, Dacia Spring'in de Türkiye'de çok fazla ilgi görmemesine yol açacakmış gibi geliyor. Ee, hani şu an satış aktif mi bilmiyorum. Aktif satışlar var mı bilmiyorum ama yorumlarını ve bu konuda izlenimlerini paylaşanları gördüğümde benim etkilemişti şahsen yani. Her, her şeyi yapabilen bir otomobile benziyor.
1: Ama Türkiye şartları bence Dacia'nın önünü açıyor ve o evrimi kendi içindeki evrimi çok güzel bir yere doğru gidiyor. Ben çok daha fazla göreceğimizi düşünüyorum ve bir noktadan sonra uygunluğunu koruyacak ama sadece ucuz olduğu için veya uygun olduğu için değil tercih edildiği için de çok görmeye başlayacağız dediğim Türkiye için markalardan biri. Ama ben başka bir yakışıklıyı önereceğim. Ee, çok küçük bir farkla 1 milyon altında kalıyor ama bugün itibariyle fiyatına baktığımda Peugeot 208'in hala bir versiyonu 997 bin bandında. Yani 3000 lira için birbirimizi kırmayalım elbette ama hala uygun. Yani 1 milyon altını düşünüyorsak Peugeot 208 ve Opel Corsa burada karşı karşıya geliyor. Corsa daha ucuz ama iki benzinli ve 75 girken Peugeot 208 ki ben tasarımını çok beğeniyorum 100 beygir vaat ediyor. Bu anlamda tercih edilebilir ama tabii ki fiyat oldukça yükseldi artık. Uygun olmanın kapısından çıkmak üzereyiz. Ama Peugeot de hala uygunlar arasında görünüyor bugün itibariyle.
2: Dacia'nın evet şöyle bir problemi oldu haklı Erdem. Ee, hakikaten ilk o Sandero'lar falan felaketti yani. iç kaldıkları. Sonra çok toparladılar. Ama orada Skoda var ya bir talihsizlikleri oldu. Nasıl ki Volkswagen çok uğraştı Skoda'nın imajını toparlamak için. Sonunda becerdi ama hakikaten çok yatırım yaptılar. Dacia'da biraz öyle bir durum var yani eğer siz hele hele biz Dacia'nın ilk otomobillerini ilk Sandero'yu falan tecrübe ettiyseniz şu anda kolay kolay yanına yaklaşmazsınız ama son senelerde bayağı toparladı bayağı bayağı toparladı Dacia hatta geçenlerde makale okudum Jeep markasının ulaşılabilir bir alternatif olmak hedefimiz bundan sonra diyorlar çünkü diyorlar ki Avrupa'da Jeep'in bir alternatif aslında yok hani böyle işte macera, perest bir yaşam tarzına hitap eden, otomobil ders üreten bir marka olmak istiyoruz ama ulaşılabilir olmasını istiyoruz. Yani bundan sonra başka bir de işte Duster, küçük Duster, medium Duster, small Duster, işte ex small Duster şeklinde gidecek taçı Ama zaten genel olarak otomobil sektörüne gidiş almak. Hmm, o Spring'de zaten baktığın zaman küçük bir crossover röms'ı. Yerden epey yüksek bir otomobil ama küçücük jantları var falan. Ben bayılıyorum yani. O Spring hakikaten bana çok çekici geliyor. Bence modern otomobillerle ilgili bütün yanlışları hemen hemen bütün yanlışları düzeltiyor araba. Aşırı bir dijitallik yok. Koskocaman saçma sapan jantlar yok. Aşırı ağırlık yok. Basit ama şık. Amacına hizmet ediyor. Çok, çok beğeniyorum. Zaten modern Duster'ı da mesela çok beğeniyorum ama yani burada en azından Columbia'da baktım. Bayağı yüklediğiniz ve işte 4x4'ün 2 litresini falan aldığınız zaman onun da fiyatı epey yükseliyor. Orada da mesela şöyle bir şey var. Ömer'in söylediği, verdiği örnek 208 ve Corsa bence de gayet mantıklı. Ee, onun da biraz daha altında, demin baktım ben de, Fabia ve Ibiza var. Onlar da 800 bin lira bandında satılıyor. Ee, son zamanlarda 208'in dolusunu kullanmıştım. Ama Ibiza'nın boşunu kullanmıştım. 1.0'da yanlış hatırlamıyorsam. Yeni, yeni son kasa Ibiza. Clio'da aynı şekilde. Steer'de videosu var. Clio'nun da işte, 0.9, 0.8 mi öyle bir şeyini kullanmıştım. Yani, o arabaların hepsinden beğenmiştim. Fiyatlarına göre hepsi gayet makro otomobillerdi. Şimdi onlara mesela gözünde bulundurduğunuz zaman ben düşünüyorum şimdi bir Dacia, Spring'a hariç tutuyorum. Sandero falan diyelim. Dacia ya da Egea yerine bir Ibiza ya da Fabia alır mıydım? Muhtemelen alırdım. Orada mesaj biraz sıkıntı var bence. Mesela Egea'nın ve Dacia'nın bir Ibiza'ya ya da Fabia'ya nazaran en azından bir kafadan şöyle bir 100 bin var. daha ucuz olmasını bekliyorum ama değiller. O biraz enteresan mesela orada biraz sıkışıyor insan. İki arada bir derede kalıyor. Ama sonuçta mesela o Egea Cross'un koskocaman bir otomobil. Özellikle arkadaki station wagon kazısının ötürü yükleme alanına ihtiyacınız varsa zaten o arabayı alacaksınız. Başka bir şansınız yok. Ama eğer o kadar boyuta ihtiyacınız yoksa işte bu işte Ibiza'ların, Fabio'ların, bir 1.0'ları vesaireleri, giriş seviyeleri aynı şekilde Clio ve da 208'de onlar da gayet aslında uygun e, alternatifler. Ama dönüp dolaşıp diyorum ya yani Springer'e ben geri geliyorum. E, bence Ömer'in söylediği doğru ileride e, daha fazla göreceğiz o arabayı etrafta. Mesela aynı beklenti benim için Zoe'da vardı. Renault Zoe'da vardı. Çünkü Renault Zoe'yi yani bence fevkalade bir otomobil. Hem tasarım olarak fevkalade bir otomobil. E, bildiğim kadarıyla menzili bütün muadillerinden daha fazla otomobilin e, son derece ulaşılabilir bir otomobil. Son derece demeyeyim çünkü demin baktım hala satılıyor ve galiba 1200 300 gibi bir fiyatı var. Aslında ucuz bir araba değil. Ama ikinci elde eminim çok daha ucuzdur. Ama yaygınlaşmadı mesela araba. araba. Yani niye? Elektrikli otomobiller çünkü daha asıl yaygınlaşmadı. O yüzden ZEVZOR yaygınlaşmadı. Fakat Zoe de ikinci elde elektrikli otomobil bakanı insanlara ulaştırdığı otomobil bakanı şanlar için en yukarıda göz önünde bulunması gereken seçeneklerden biri bence.
0: Aslında Zoe yaygınlaşmaya başladı Türkiye'de. Yani ben mesela Ankara'da Tesla'dan daha fazla Zoe görüyorum. Ya da yani şöyle diyeyim. Bin otomobilden eskiden bir tane bile Zoe olmazdı neredeyse. Şu an binde 20-30 tane falan var Zoe. Ve şeylerine bakıyorum. Bazıları mesela plakalarına bakıyorum. Bir kısmı mesela yeni alınmışlar. Bir kısmı ikinci el sirkülasyondan devam ediyor. Yani ben her gün bir tane görmeye başladım. O konuda bir yaygınlaşma var. Ve ben de şeyi anlayabilmiş değildim hiç. Yani çok yetenekli bir araba. Ben elektrikli otomobiller arasında kullandığım tek otomobil Zoe. Yani bana içine bindiğim anda e, bindiğim en üst e, şeyiydi, paketiydi. Bir Renault daymışım hissi vermedi. Yani Renault buna ekstra özenmiş bu otomobile. Onu çok net hissediyorsun. Yani şöyle belki abartı olacak ama bir talisman özeni gösterilmiş oyunu içine. O bahsettiğim şeyine. Yani o içine bindiğin anda tuşların işte e, gaza bastığında aldığın his, o ivmelenme o durma karakteri vesaire ee, ...müthiş bir hissi vardı... ...ve benim kullandığım da kiralık bir otomobildi... ...yani çok uzun zaman kullanılmış... Ee, ...hatta horda kullanılmış... ...kiralık bir otomobildi... ...ona rağmen... E, ...bana çok iyi hissettirmişti... ...ki yani... ...daha lüks otomobilleri de... E, ...denk gelmiş biri olmama rağmen... da şöyle bir şey var... ...çok ilginç bir şey... ...bazı Zoilerin... ...hatta birçok Zoia'da bu var... ...ön camı kırık... ...çünkü... Regeneratif freniyle beraber freni o kadar sert ki eğer kemer kullanmıyorsanız birkaç kişi e, ön camını kırmış fren fren yaptıktan sonra. İstanbul'da İranlarda falan böyle zoiler var. Fren yapıp ileri uçarak e, kafasını vurup camı çatlatanlar var. Ve birkaç tane değil yani bu bin zoinin 50'sinde yüzünde falan bu yaşanmış. E, kemer de takmadığı için bazı sürücüler... Böyle bir problem var. E, frenlemesi
1: müthiş kuvvetli. O otomobilin problemi değil. O kemer takmayanın problemi. <gülüyor>
0: evet evet. Çatlak camlı Zoyu görürseniz bilin ki şoförü kemer kullanmıyordur.
1: Ama mesela Renault'un başka bir yerden bakarsak hala Clio ve Talyant'ın işte 1 milyon altına oynadığını görüyoruz. İşte Opel'in Corsa'sı var. Peugeot'un bile ki son zamanlarda fiyatları arttırmış bir marka ama 208'i var. Ee, Volkswagen hani belki Türkiye'de biraz over aşırı pahalı bir yere doğru giden Volkswagen'in bile polosunda hala bir 1 milyon altı manuel opsiyon var ama ilginç bir şekilde mesela işte Seat'ta var demin söyledik ama Toyota'da hiçbir 1 milyon altı araba kalmadı yaris dahil mesela tabi ki hani yurt dışı tedariği şu su bu su bir fiyat politikası var ama yavaş yavaş tabi ki Türkiye şartlarında ve böyle gidecekse ki ekonomi öyle gidecek gibi de görünüyor. 1 milyon altısını artık göremeyip biz uygun veya da ucuz otomobil e, baremini biraz farklılaştı. Bir yani buçuk milyonun altına falan geleceğiz. Neredeyse böyle giderse. Ama şey bana ilginç geliyor. Yani Toyota Türkiye'de en çok satan markalardan biriydi. Uzun yıllar en baştaydı. E, ve Yaris aslında oraya doğru çıkmış bir modeldi. Şimdi işte Yaris Cross'lar falan çıktı ama hiçbir modeli bir e, milyon altı değil. En ucuz modeli Corolla'nın bir beş motoru. Bir milyon iki yüz bin bandında. 150-200 arası gidiyor. Yani galiba bazı markalar da artık hani Türkiye'de biz böyle bir oyun oynayamayacağız. Bu oyundan biz çıkıyoruz dedi. O yüzden geriye kalanların da kıymeti daha da artıyor. Yani sıfır bir araba ilk kez alıyorum veya da bütçem bu. Alabilirim dediğimde bana bunu sağlayabilen markalar Türkiye için her şeye rağmen hala çok kıymetli.
2: Yeni ulaşılır bir otomobillerden tabii söz ederken az önce bir sürü B segment arabadan bahsettik. Beni hemen hemen hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmamış Korelileri de mutlaka gözünde bulundurmak lazım. Kia Picanto ve Hyundai i10. Bunlar tabi artık A segmenti, B segmenti değiller. Gerçi Picanto da diyeyim? Picanto A segmenti mi, B segmenti mi? A değil mi? A, okey. E, i10 zaten malum, otopark videosundan hatırlayanlar hatırla. Gerçi artık yeni kasası var ama çok da bir şey değiştirdiklerini zannetmiyorum. Yani A segment otomobilleri ben genel olarak çok beğeniyorum. Hele hele içinde eğer 3 timdeli motor varsa ve manuel vites varsa ki çoğu öyle. <gülüyor> müthiş keyifli olduklarını düşünüyorum. Bunlar artık 700 bin lira civarına satılıyorlar. i10 işte 710-720 bin lira. Picanto 800'ün biraz altına 790 bin lira civarına satılıyor ama Picanto galiba 1.0 sıfır otomatik vitesle satılıyor. Ee, bizzat yakın zamanda kullanmadım. Fakat dediğim gibi yani bu ikisi beni kolay kolay ayakkabına uğratmayan e, markalar. Dolayısıyla bunları, bu ikisini de göz önünde bulundurmak lazım.
0: A segmentinden bahsetmişken ve 1 milyon altı demişken Fiat Panda'dan bahsedilmemiş olması beni çok üzdü. İki yıl boyunca zevkle kullanan bir olarak e, geleneksel o yapısı e, iki silindirli herkesin dönüp bakmak zorunda kaldığı motoruyla e, bu listede yerini almalıydı. Ama 1.0 hibrit motora dönmüş. O yüzden e, o aslında yani muadilleri arasında yine ilginç bir yerde kendini konumlandırmış. Fiyatı da 792 bin lira şu an. Ee, hiçbiri bu saydıklarımızın ucuz oldukları için kendine dönüp baktırmıyor. Ama ucuz olmasına rağmen herkesin dönüp baktığı ve ya keşke bende de bundan olsa dediği bir e, otomobil olmuştu benim hayatımda. Ya kullandığım en ucuz ama en çok sosyalleşme sağlayan otomobildi. Ee, çok ilginç yani şey gibi. Bajaj cute etkisi <gülüyor> diyebiliriz bana.
2: Bu arada gene 1 milyon üzerine çıkmış aynı şekilde. Sen de söylediğin gibi e, hibritleşmeden dolayı Suzuki Swift. Benim en beğendiğim B segmenti otomobillerden biridir. Ama işte yani B segmenti şimdi Fabiaları, Ibizaları 800 bin liraya almayıp da 1 milyon 1.2 MHEV diyor. CVT şanzımanlı. Yani bu arabanın hiçbir yere gideceğini zannetmiyorum ben CVT bir, iki, iki motorda hibrit artık <gülüyor> nasıl bir, ne kadar bir etki ve destek veriyordur motora ama bir milyon üzeri tabii zor yani, zor. Fakat Suzuki Swift, parantez içinde konuşayım, her zaman için insanların gözünde bulundurması gereken bir otomobil bence. En başta sorunsuzluğu sağlamlı, Japonların e, mahsus e, katılık, o uzun ömürlülük başta olmak üzere. Ben Swift'i çok beğenirim. Ama tabii sıfırda biraz bu fiyatlarda işi zor.
1: Ama işte o fiyatlarda dolaşırken tabii ki nihayetinde bütçenin bir sınırı var. Her tür bütçenin bir sınırı var. En azından bizim bildiğimiz, tanıdığımız insanlar için. Ama o şey vardır ya, kısır döngü diyeceğim mi? Tam kısır döngü değil. Ya 890 bin lira buna vereceğime 50 bin daha koyayım şuna bakayım derken, ya 50 bin daha koyup ona ama 80 bin daha koyup şuna bakayım derken birdenbire seçenekler çoğalmaya başlar ve 1 milyon altında kalamadığını görür. Eğer biraz çıkma şansı varsa, o yüzden e, her zaman tabii ki bu seyit Geçimler, özneldir. Bütçe çok belirleyicidir ama e, bu saydığımız markaların ve modellerin hemen hemen hepsi halen Türkiye şartlarında 1 milyon altı kalarak size bu deneyimi veya en azından e, işte neyle neyi almaya çalışıyorsunuz da tatmikar bir cevap verebildiği için e, bence dikkate değer otomobiller. Ama şöyle bir durum da var tabii ki. Biz bunları stok kayıt alıyoruz. Çok yakında bunu dinleyeceksiniz bizim kaydımızdan. Çok yakın bir süre sonra. Ama o gün bile fiyatlar değişmiş olabilir. Ve artık hiçbiri bir milyon altı olmayabilir. O bizle ilgili değil. Demin nasıl ki o arabayla ilgili değil, sürücüyle ilgili dedik. O da bizle ilgili değil, ekonomiyle ilgili.
0: Umarız biz, siz bunları dinlerken ve tekrar tekrar dinlerken fiyatlar artmamış olur. Artıysa da bizim burada söylediklerimizi birim olarak Artık düşünerek ilerleyelim ve uygunluklarını buna göre algılayalım ona göre tartışmış olalım çünkü fiyatları 5 milyon lira da olsa muhtemelen bir üst segmentteki otomobiller 8-9 milyon lira olacağı için yine uygun otomobil diye bunları alacağız, alacağız. biz satın alamasak bile onlar kendi alanlarında uygun olmaya devam edecekler otomobil kültürü üzerine tartışacağımız çok şey var. Önümüzdeki haftadan haftaya haftanın son iş gününde yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.